0: 你从不是孤单的，永远都被爱着，永远都是一样美丽。挣扎伤痕，真强的人，你的微笑像太阳。你从不是孤单的，永远都被爱着，记得你让永恒独特，日月星辰。
1: 大家好，欢迎回到迷你点歌。刚刚大家所听到的是 KP 所演唱的周兴哲的《一样美丽》，这是一首很温柔的歌，但是点播的伙伴却有一个非常悲伤的故事，让我们一起来听听拿铁不加糖的故事。亲爱的海苔熊，我记得那是在准备国考，很迷惘的夏天。那时候唯一的娱乐就是在玩《传说对决》的手游。单身两年的我，在这款游戏当中认识了他。一开始只觉得对方是能够带自己飞的那条大腿，一个很普通的玩伴，不怎么在意。但不知道从什么时候开始，我们两个人双排变成了习惯。他会传赖给我，也会打语音给我。渐渐的。我们之间似乎多了一些暧昧，不知怎么的，一直以来我都觉得他的神秘感和给人的氛围让我有点戒备，却还是随着时间渐渐沦陷。他若即若离和琢磨不定，我有些胆怯，拒绝更进一步，却在一次他假装放手的时候，我主动表白了。他告诉我他是故意的。他感受得到我对他的喜欢，所以他以退为进，因为他知道我不会舍得。后来我们在一起了，我们一南一北，每天我都早起陪他视讯，陪他塞车通勤。他好业务或工作，中午休息的时候也会打视讯给我，我便从自习的教室离开，到外面陪他说说话，休息一下。下午抽空陪他打个机上游戏，晚上在电话另外一头陪他买晚餐、吃饭。曾经问他说：“为什么不回家吃饭？为什么不回房间打游戏，而选择待在车上？”他说：“家里面温暖，爸妈也会进他房间，所以他不喜欢。”就这样，我几乎占据了他整天的时间，除了他回家后十点、十一点之后。我们偶尔会传讯息，我也当作给彼此一些空间。他也曾经下家义来找我，我们就跟一般的情侣一样，规划出游，做一些一般情侣会做的事。有一次，他更因为我们之间的吵架，请假当天来回找我。我曾跟他的朋友试训过，也曾经跟他爸爸试训几次。他爸爸也问了我的家事背景。还有好多好多，然后就在有一天，一直对他说他在没有 IG， 然后我也感到疑惑的状况下，我搜寻了他的账号，他的账号是锁着的，但却偏偏看到了他被一个女生标记的文章，我看了之后非常错愕，原来他已经结婚了，而且有了一个一岁的孩子。好多贴文里面说他们十分的恩爱，当下的我崩溃了。我在半夜传讯息给他，他问我说：“可以聊聊吗？”我说：“为什么要这样对我？当初说好了，如果只是想玩玩，那我们说好就好。为什么要在我付出感情之后伤害我？”我打给他，他没接。我才猜到，或许他身旁正躺着另外一个人吧。隔天早上，他照样打来给我。我告诉他我已经传讯息给他太太了，他希望我收回，说是担心太太找我麻烦。我说我何其无辜，一开始就再三确认他是否单身。我跟他说我不怕，我不肯收回讯息，大概也是不希望痛苦的只有我吧？凭什么呢？然而他太太却已读了，没有做任何的回复。那天我看了他太太的现实动态，他太太跟另外一个男生在半夜开心的吃着宵夜。他告诉我，在这段关系里面，他非常的卑微，为的只是孩子而已。他气愤地说，他以前希望跟我进入婚姻，就是想要让他太太知道，没有他，他也能够过得很好。我不知道这是不是气话，但我觉得这一切也都不重要了。曾经我还有一丝心软，传讯息给他太太，并且把所有的责任都揽了下来，说是我没有清楚确认他是否单身，还有对他还有孩子们感到非常抱歉。而最后的最后，就在我和他太太摊牌已读不久之后呢，他太太发了一篇他们一起去看电影的现实动态，于是我就选择退出了这场烂戏。我还是不懂他们的闹剧。他曾经指责我，为什么可以用这么不在乎的态度对他，就这样离开他？他也说他不缺女人，要的只是我的真心，很可笑吧？也听说后来他们一样恩爱，一样放闪，好像什么都没有发生过，而受伤的似乎也只有我。之所以会点播这首歌，是因为它赖上面的歌词是周星哲的《一样美丽》。所以我到处去找了这个绝版的专辑，要送给他当做他的生日礼物。我把卡片跟专辑寄上去，即便我知道只是自己的私心，看到他跟太太相处之后，我却后悔了。我请他把我的心意寄还回来，他把东西寄回来了，就把我的卡片撕碎了。至今我还是想不通，他到底是怎么想我的呢？朋友说。或许我只是他跟太太之间的补充品吧。这首歌真的好美，好温暖。我以为他也是这么温柔的人啊，没想到一切都只是假象而已。那时候我真的好恨、好恨他和他的太太，觉得为什么受伤的只有我，他们却依然如故？我好像就是一个笑话一样。他明明说他喜欢的是我的真诚。他说：“这是很难得的存在，可是为什么他会是这样的人呢？我甚至不知道到底哪些是真，哪些是假。而且至今，我仍然不知道怎么去面对这一首明明很温暖的歌。”上面就是来自于拿铁不加糖所写来的信件。我想跟亲爱的拿铁说：“我知道你在这段关系里面有很多的不甘心。”甚至在这段感情结束之后，还有很多的困惑，不知道为什么对方要这样对待你，不知道老天爷为什么要如此捉弄你，不知道为什么到最后受伤的只有自己，而对方和他的太太仍然可以逍遥的、自在的、快乐的过日子。我觉得有些时候悲剧的发生是没有理由的，就只是发生在你身上而已。我们不断的去看那个悲剧的理由，反而会让自己更痛苦。过往有一些研究分手的资料显示，在感情当中不情愿结束关系的人，他可能是主动提分手的，或是被动分手的，但总之就是可能被伤害的那一个人，他们对于关系会有一种很复杂的想象，尤其是对于对方，就是这个前任有一个复杂的想象，有些时候会很自责，觉得自己哪里做不好。有些时候说会很恨对方，觉得对方一定哪里对不起自己，做错了，然后在这两个当中摆荡，可能一下子会有一点可怜前任，呃，怀念前任，但另外一方面也可能会有一点忍不住的会想，为什么你这么讨厌，为什么你要做出这样的事情，那会有很多的愤怒。然而，在三角关系的研究当中发现，如果你是那个第三者。当对方回去和他的原配，不论是大老婆或大老公，继续过着原先的关系的时候，你会有一种很特殊的，而且其他的分手关系没有的感觉是，是凭什么？凭什么对方可以过这样的好日子？凭什么最后受伤的只有我？凭什么在这整出闹剧结束之后，我是唯一一个需要在这里掉眼泪的人？这些种种的凭什么会让你有一种不甘心？但我觉得你做了一件非常棒的事情，是从这个闹剧当中退出来。为什么我会说这是一件非常棒的事情呢？有些人会为了厘清这个为什么，或者是为了要把这个不甘心给解决，然后继续待在关系当中，去看看对方还有什么样的能耐，或者去弄对方，希望对方可以跟自己一样糟糕，去做出一些报复等等。当然，你可能也有传讯息给他的太太，但你没有让这出剧继续演下去太久，因为当你在做这件事情，表面上是在伤害对方，实际上也在伤害自己。你可能会爽爽的一段时间，可是因为你心里面还在意他，所以在爽过之后又会觉得难过，他会变成一个非常矛盾的状态。换句话说，在关系结束之后，如果你用种种方式去惩罚对方，可是你又很在意对方的话，某种程度上，其实你也是在惩罚自己。虽然你在心里的某一个部分觉得不可以只有自己受伤，怎么那么不公平？但是你在做这个处罚或者是报复行为的时候，你看起来让对方受伤了，或者是让对方的原配或者是第三者受伤了的同时，你也是拿一把刀子插在自己的身上。所以我才说，你做了很棒的事情，是离开这场闹剧。实际上，在很多三角关系的研究当中发现，如果你是这段关系的第三者，你离开这段关系之后，劈腿者还是有可能去找下一个类似的对象来填补他们原先关系当中的空缺，因为原先的关系，两人关系当中，他可能跟原配之间的婚姻或者是感情出现了裂缝，然后变成一个摇晃不定的关系，他需要很像是相机脚架的第三只脚，让这段关系可以撑着。撑着之后呢，他们就会获得一种暂时的平衡。换句话说，如果你继续待在这个关系里面，你就成为让他们关系更稳定的第三只脚。举例来说，在你点播的信件当中也谈到，你看到太太知道先生的状况，可是好像没有太多的动作，甚至你看到太太，她也跟另外一个人开心的正在吃饭。或许这是他们之间已经商量好的某一种互动和相处模式，彼此互相不干预。但是彼此有彼此的生活，因此，如果你继续待在这段关系里面，你可能会继续受伤，然后继续变成唯一受伤的那个人。有些时候，我们只能够试着去从关系当中看到自己跟对方之间能够做点什么，没有办法去，有点像是只手深入他跟另外一个人的关系里面去改变一点什么。比方说，有些第三者会跟你一样传讯息给对方的原配，想让对方看看自己所爱的对象有多么的恶心。可是不一定能够达到他们预期当中的结果，因为我们毕竟不知道他们之间的协议是什么。所以，倘若你遇到这样的状况，真正能够去协调的只有你和对方之间的这个关系，他跟别人之间的关系是你无法掌控的。而你选择了一个。对你来说，伤害最小的方式是直接和对方切断联络，而且实际上这个做法也做了某种程度的保护。当对方说你为什么可以这么忍心的把你们关系就这样结束的时候，其实他也受伤了。虽然说他用一种方式说：“哦，我也不缺女人，我只是要的是你的真心。”可是我相信，当初他投入了这么多时间跟精力在你身上，你的离开本身，或许多多少少也对他造成了一些影响跟伤害。也是为什么他把专辑寄回来给你的时候，要把那个信件给撕碎。这个碎掉的不只是信件，也可能是你对他的信任，还有他心里面对你的一些期待跟感情。不过我们毕竟没有办法去猜测对方是怎么想的，我们只能够回到自己的身上去想想，当初为什么会开启这段关系跟感情。我从你的信件一开始的第一句话。看到了一件很特别的事情，你们的关系似乎开始于你正在准备国考，而他正在逃避他家人，包含他的小孩、他的妻子之间相处的一些议题。这个开始其实是两个正在逃跑的人在某个地方遇见。不得不说，准备国考压力真很大，有些时候可以有个地方暂时躲起来，或者是逃跑，感觉是还不错的，至少在。躲起来的时候呢，不用去面对那么巨大的压力。同样的，对方可能也保持着同样的心情，于是你们逃到了传说对决的世界里面。但这毕竟不是长远之计。随着时间，虽然你们有一些陪伴，但你慢慢就发现，原来他并不是真心的把所有的力气都放在你的身上。他可能曾经谈过要跟你结婚，他曾经给你过一些承诺，但你也可以看到，你跟他之间似乎有一些防备。不论是你的防备，或者是他的防备，而也还好有这个防备，你才有机会发现，原来他还有另外一个躲在 I G 背后的老婆。亲爱的拿铁不加糖，我想要跟你说，其实在这段关系里面，你并不一定是像你朋友说的，是一个补充品。相对的，我反而觉得你是一个精品，一个独一无二的精品。你在对方还没有办法做出承诺的时候，在对方测试的时候。你奋不顾身的告白了，你把你自己最真诚、最闪亮的一块给对方看见了，所以你是一块精品，一块没有人可以取代的精品。同样的，你也不会去取代别人，就算他跟太太之间本来就有一些伤痕，你也不会是填补他们空缺的那个人。我经常说，在关系里面劈腿或是寻找另外一个对象的人，他往往并不是。在找一个东西去塞住他原先关系里面的空缺，而是找一个地方可以躲藏。你刚好是那个他可以躲藏的地方，而不是每一个人都可以当另外一个人的避风港。要成为避风港，必须有两个条件：第一个条件是你必须在可以被看见、可以被进入的地方；另外一个条件是他要能够愿意躲到这里面，你也要能够愿意收容他。它是一个双向的过程，但随着时间相处，我猜你渐渐会发现，或许他没有真正的躲进来，他跟你之间还是隔着一个什么，也因为这个隔着一个什么，让你试图去找寻，在你跟他之间是不是还有什么他没有告诉你的事情。这也是你身上很棒的一个特质，一种特殊的第六感。最后，我想跟你说，或许在你过去这几个月的人生，面临了一些迷惘。面临了一些你不知道该怎么解释的事情，在迷惘的时候，你找到一个暂时可以让你舒缓一点的出口，然后他陪在你身边。可是最后他让你失望了，这个失望是很难受的，但失望本身也是一种很特别的力量。我们在失望的时候，经常可以看到自己的脆弱，也可以看到自己的坚强，然后从这个坚强里面慢慢站起来。站起来，看见原来更高的地方、更远的位置，还有别的东西，调整前进的步伐跟方向。我曾经遇过一个朋友，他在情商之后选择出国念书，在那之前，他已经考过了好多次的考试，都没有办法考上公务员。后来他才发现，原来一直以来困着他的，并不是公务员的考试，而是他根本就不想要考公务员的考试。他只是为了顺应家庭、顺应身边的人的期待而去的。当他开始意识到这件事情之后，他就用他的存款，然后稍微整理一下行囊，离开家，前往他想要去念书的新的地方。在那里，他遇到了不同的人，新的事情，也有一段蜕变跟长大。当他重新再回到台湾的时候，他告诉我，这个他已经不是当初离开台湾之前的那个他了。原先的那个他其实是很没有自信，然后经常怀疑自己这辈子还能够做什么，所以只好去考国考的人。但他走出台湾，看看不同的世界之后，才发现原来外面的视野还很广，还很大，然后他可以做的事情很多。最后，他选择自己成立一家公司，做一个香氛的品牌。虽然在台湾也才刚开始做而已，可是他知道这是他想做的事情，而不是他被逼着做的事情。有些时候，我们在感情里面的困扰，是为了挡住我们生涯的迷惘。所以，如果我们可以看见自己感情里面的困扰以外，有什么东西是自己目前其实应该要看到，但是却逃避去看到的，这样的看见，就让自己不只是在感情上有所成长，也在人生的历练上有所不一样。今天的海熊为你点歌就到这里告一段落喽，感谢大家的收听。欢迎大家继续投稿，我们为你点歌，我们会从当中选出适合的点播，然后请 KP 来唱给大家听。当然，也可以在 Apple Podcast 或者是其他可以留言的地方留言给我们，告诉我们说：哎，你听完为你点歌之后，你有什么心得或想法？甚至是你听听 KP 的歌声之后，你有什么感觉哦？我们为你点歌，下次见喽，拜拜。有
0: 翻不过的高墙，踩上我的肩膀，天空等着你翱翔。你无法选择悲伤，却能选择信仰。爱是我们的力量。回头眺望你勇敢的泪光，荒芜上。从此拥有海洋。你从不是孤单的，永远都被爱着，永远都是一样美丽。挣扎伤痕坚强的人，你的微笑像太阳。你从不是孤。单。记得你，让永恒独特，日月星辰。是孤单的，永远都被爱着，永远都是一样美丽。你的善良散发光芒，你让。青春因你灿烂，是你让爱永远都存在。